0: Andiamo a Apocalisse 22.
1: Andiamo a Apocalisse 22. Pregate che presto possiamo mettere tutto l'Apocalisse sulla radio e che tutti possono scaricarlo allo stesso prezzo. Sempre allo stesso prezzo. Qual è Angela? Gratis. Gratis. Isaia 55 cosa dice? Venite
0: Venite alle acque, bevete, mangiate, tutto gratis.
1: Bevete, mangiate pane. Più o meno. Bevete vino e allo stesso prezzo. Il sangue di Gesù che è versato dalla croce? Io mi sento inorridito quando vedo questi predicatori, queste organizzazioni vendono tutto: la barba di Mosè, i sandali di San Giusto, il dente di, di Padre Pio, tutto, la reliquia, la piccola scheggia di legno che era dalla croce di Gesù, <ride> un po' di polvere dalla Palestina. <ride> Quando invece Gesù ha dato il suo sangue, quanto l'ha fatto pagare il suo sangue?
0: Eh, no, niente.
1: Gratis, gratis. Quando, quanto dovremmo pagare per la salvezza? Mm. Basterebbe lavorare per l'eternità per pagarci no, la salvezza? No, non basterebbe. Andiamo no. avanti, Angelo. A però te no. la parola. Amen. Cercherò di stare. Apocalisse di, 22. zitto. Allora. Comincio io a Gesù. leggere? Comincia sì.
0: Apocalisse 22, verso 1. Vuoi che leggo io? No, leggo io. Leggi tu. Tu,
1: se leggo io è pericoloso.
0: Tu ci spieghi la scrittura, io solo le lego. Se, se lo
1: leggo, leggo io non, non la finiamo più, <ride> sta apocalisse diventa la giacca, la, il vestito di Pen- Penelope. Sai che Penelope, che è la moglie di Ulisse? era?
0: Io lo so che è Penelope, però adesso devi dire la storia.
1: Di Penelope? Eh sì. E quella è, è la moglie di Ulisse che appena eh, dice che doveva sposare un, un usurpatore, secondo la, la leggenda odissea. E allora dice: Vabbè, dice, ti sposerò quando finisco questa, questa, un vestito. E allora cu- cuciva di giorno e scuciva di notte, se il vestito non finiva mai. <ride> Quindi grazie Gesù. Bene, pregate che possiamo mettere l'Apocalisse, finalmente tutto il 22 capitoli sulla radio, che potete scaricarli, imparare, e gloria a Gesù.
0: Amen. Apocalisse allora, 22:1. 22, poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese.
1: Ok. E le,
0: e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
1: Bene, l'abbiamo già spiegato questo, ma lo possiamo ripetere, i fratelli che non hanno avuto occasione. Sì. Quindi esiste, esisterà una città, no, che abbiamo già visto nel capitolo precedente, e che scende dal cielo. Eh, ci saranno nuovi cieli, nuova terra e nuova Gerusalemme. La città scende dal cielo come se fosse una nuvola. Uh-huh. In realtà è una città alta 2400 km quadrata. E quindi questa è la città che si appoggerà sulla terra. Praticamente, cioè 2400 km, è grande quasi come... Diciamo, diametralmente e come dall'Italia arriva fino alla, alla Norvegia uh-huh. quindi diciamo quasi come tutta l'Europa una città grandissima e sembra che ha la stessa dimensione più o meno della luna anzi più grande della luna quindi fa conto che ci sia una luna appoggiata sul, sul nostro pianeta piena di luce di Dio dentro e poi anche il, la luce del sole ora la luce di Dio di dentro non so se quelli che abiteranno nella terra sulla terra potranno vedere questa luce, eh, perché è una luce spirituale e quindi eh, forse non lo vedranno. Però ci rendiamo conto, così come la, la luna brilla di notte, immagina una cosa così appoggiata sulla terra, il sole la raggiunge quasi da tutte le parti, quindi mh, illumina, quindi la gente che abita nella zona... Per migliaia di chilometri dovranno chiudere le tendine per, mm-hmm. per avere un po' di,
2: <ride> di, di buio e dormire.
1: No? Quindi questa è la città che è calata sul nostro pianeta. Sì. Ora in mezzo alla città ehm, c'è il fiume della vita va bene? e poi c'è anche l'albero della vita che dà 12 frutti, quindi da una parte e dall'altra. Quindi eh, da tutte e due le parti c'era l'albero. l'albero eh, Come era...
0: può un albero essere da due parti e, di un e, fiume?
1: Evidentemente, sì, appunto stavo dicendo questo, è un albero singolare, albero che c'è da due parti, evidentemente si vede che c'è qualche specie di tunnel che passi dentro, <ride> Pro, probabilmente, eh.
0: Interessante. è
1: eh, bellissimo, sai vai, vai a Venezia in gondola con la fidanzata e, e c'è quello il gondoliere che ti eh. canta e canto e io non sono mai andato in gondola, sono stato a Venezia. Eh. Siamo eh, stati a Venezia, sì. però
0: sinceramente eh, abbiamo, sì. è stato un grande business sta- quella città è stato un, è tutto un, un business perché
1: la gente lì è, adora solo una cosa il denaro eh sì, sì. quindi siamo stati abbastanza disgustati mm-hmm. e abbiamo cercato di evangelizzare ma si sì, stato diverse volte e allora se passi sotto i ponticelli del, con la gondola allo stesso modo forse si passerà sotto quest'alba della vita le, le foglie dell'albero eh, portano frutto ogni mese le foglie sono per la guarigione delle nazioni Dunque quest'albero porta frutto ogni mese, secondo me è un frutto spirituale, perché eh, dice che è l'albero della vita, quindi che frutti porta? La vita. Mm-hmm. Okay,
0: che guariscono anche. Che
1: guariscono. Le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Allora, quale nazioni le troviamo al verso, verso 14 e 15? Così Apocalisse ci... 22? È sempre il stesso capitolo.
0: Ok, Apocalisse 22, 14 e 15. Sì. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, i stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
2: Ok. Quindi... Allora,
0: quelli che sono puliti entrano per le porte della città. Verso 15 fuori della città sono questi, i cani, stregoni, i fornicatori, gli omicidi. Ma questi non sono nell'inferno?
1: Eh no, No, questi non sono nell'inferno. Infatti, eh, tu ti riferisci alla scrittura parallela, eh, probabilmente, no? Che vediamo che la stessa categoria sono all'inferno e lo ritroviamo in Apocalisse, capitolo precedente, capitolo 21, verso 8, se vuoi leggerlo. Che vediamo un perfetto parallelo di questa scrittura.
0: Allora, Apocalisse 21, 8? Sì. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi... La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Okay, appunto, qui, qui dice che eh, questi stessi sono nello stagno, stagno ardente di... di fuoco.
1: Esatto, però qui vediamo, e appunto sembra una contraddizione, le stesse categorie troviamo mm-hmm. che nel verso 15 del capitolo seguente, leggerlo di nuovo,
2: invece, invece
1: sono fuori dalla città. Va bene,
0: mm.
1: perché il verso 14 parla della città, dell'albo della vita, verso 14, no?
0: Apocalisse 22.
1: 22, 14 dice, dice, parla della città. E il verso 15 dice fuori, infatti molte Bibbie traducono fuori dalla città.
0: Mm-hmm.
1: Legge il 15 di nuovo.
0: Fuori i cani, i stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Però questi non sono nello stagno di fuoco, no. sono fuori dalla città. No. Esatto. Fu, fuori dalla città abbiamo studiato già nel capitolo precedente che sono le nazioni sulla nuova terra. Esatto. E questi sono sulla nuova terra? I cani, i stregoni, i fornicatori?
1: Esatto. E prova a leggere, eh, cambia traduzione nella tua Bibbia lì, sì. vai alla traduzione inglese New Living Translations, che è un'ottima traduzione.
0: Traduzione inglese.
1: Sempre verso 15.
0: Leggo in inglese? Apocalisse sì. 22,15: Outside the city are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idol worshippers, and all who love to live a lie. Allora, proprio dice outside the city: sì, ecco. Fuori dalla città.
1: Sì, questa Bibbia inglese, ottima traduzione, dice fuori dalla città. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Quindi, qui stiamo parlando, stiamo parlando proprio um, della Nuova
0: Gerusalemme. Sì,
1: infatti, se tu clicchi sulla traduzione greca. Vedi che dice eh, exo, dove dice fuori, exo Mm è parola greca, che un adverbio dice eh, che exo vuol dire ehm, out of doors, quindi fuori Fuori dalle dalle porte, porte. Mm porte. Mm per questo che le Bibbie traducono o fuori o fuori dalla città, dicono città perché sta parlando appunto della Nuova Gerusalemme, va bene?
2: Sì, sì, sì. Ecco, quindi
1: allora, eh, come mai c'è questa apparente contraddizione che... eh, Apocalisse 21, 8 dice vanno al lago di fuoco, questa stessa gente.
2: Mm-hmm.
1: E qui, Apocalisse 22, 15 invece vanno dice che sono fuori terra. dalla città: sì. perché questi qui è la gente che ha superato il giudizio del trono bianco. Di Apocalisse 20, verso 11:
0: questi qui fuori dalla città, mm-hmm. sulla nuova terra.
1: Sì, invece quelli del verso 8, Apocalisse, Apocalisse 21, 8, 21. non hanno superato il giudizio del trono bianco, sono andati all'inferno. E
0: come lo sai che questi sono questo, quelli sono quello?
1: E, e prima di tutto perché c'è scritto così, prima di tutto, per diversi motivi. Il primo motivo è perché qui dice quelli sono andati all'inferno e questi invece vanno fuori dalla città. Ma la domanda che dovresti fare invece è come mai questi qui che sono la stessa categoria del capitolo precedente invece vanno fuori dalla città dalla, e non nel lago di fuoco?
0: È Perché sono stati um, giudicati per opera hai detto al trono bianco. Sì, ma
1: come mai quegli altri invece no? E sono gli stess- non hanno colpevole superato. delle stesse cose,
0: non hanno separato il trono bianco. Eh,
1: guarda, c'è una cosa che manca qui: se tu metti a paragone, in perfetto parallelo, queste due scritture, Apocalisse 21, 8 e Apocalisse 22, e 15, queste, queste medesime categorie, le, esattamente le stesse, c'è una, una, una caratteristica che manca all'Apocalisse 22, 15 ed è che andiamo al 21 andiamo al 21-8 okay. allora 21-8 vedi mm-hmm. 21-8 dice um, codardi incredo abominevole omicidio fornicatore stregoni idolatri e bugiardi, eccetera vedi qual è la seconda categoria codardi e
0: gli increduli gli
1: increduli questa categoria manca in Apocalisse
0: 22-15 quindi
1: questi sono il 21-8 vanno sono totalmente increduli, quindi questi sono i satanisti, i, capisci, quelli che assolutamente combattono contro il Signore, assolutamente ah. non credono. Increduli, increduli. E vanno all'inferno? Vanno all'inferno.
0: E quelli di Apocalisse 22 a 15?
1: Invece la parola incredula è lì, non c'è.
0: Ah, però anche loro sono peccatori, fornicatori, ecco, stregoni. Esatto. Però non sono increduli
1: però non sono incredoli, quindi ah, okay, okay. questi devono avere... è come che uno va, per esempio, che so, adora la statua di un santo, o che gli baci i piedi, eccetera, e dice, oh, sono stato guarito perché ho pregato al santo.
2: Mm-hmm.
1: Però, attenzione, non è il santo che l'ha guarito. Quello deve aver avuto una percentuale eh, cosci- eh, cosciente o non cosciente, che lo, sape- che lo sapevo o che non lo sapevo, quello lì ad- eh, pregando al santo perché tu vai in certe chiese e vedi grazie ricevuta dal santo di qua grazie ricevuta dal santo di là anche nella città dove siamo c'è una chiesetta lì piena di pezzettini di marmo grazie ricevuta e come mai se non devi pregare i santi però quelli pregano i santi e sono guariti io sono andato a Padova alla alla chiesa di Sant'Antonio e lì è costellata di marmi gente che è stata guarita come mai quando la Bibbia dice che di pregare solo a Gesù perché la gente che prega un santo da, da maniera o nell'altra si vede che ha avuto nel Santo ha visto Gesù Cristo
2: mm.
1: e allora quella gente viene guarita, quelli che invece guardavano il Santo, solamente il Santo non sono guariti.
2: Mm-hmm. Va bene.
1: Quindi, questa gente che nonostante hanno gli stessi peccati però non erano totalmente increduli, credevano magari che so, almeno mentalmente. Mm-hmm. o che so, capisci? Eh,
0: Dio ha giudicato così che loro hanno esatto. superato e vivono sulla nuova terra
1: infatti tu, tu sai benissimo, tu vai a evangelizzare spesso tu sai che ci sono, a volte trovi dei religiosi che sono farisei ti sì. criticano, ti, ti, ti crocifiggerebbero se potrebbero sì. poi vai da, vai da un ateo, è una dolcissima persona che è pieno di amore, di gentilezza e di onestà. Ci sono atei che sono più onesti di certi religiosi, ipocriti, farisei, eccetera. Quindi anche gli atei hanno amore, perché è un istinto. Sì, Dio è messo, sì, sì. L'uomo è stato creato a simiglianza di Dio, a simiglianza dell'amore. E un ateo che si rilassa un attimino, deve, eh, c'è tanto amore che gli esce. Va bene? Sì. Cosa che invece i farisiani hanno problemi. Andiamo avanti.
0: Allora, Apocalisse 22, verso 2 Dice che le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E queste sono le nazioni, i cani fornicatori stregoni, che vivono sulla nuova terra e hanno proprio bisogno di guarigione. Esatto. Però che tipo di guarigione è questa?
1: Questa guarigione spirituale, appunto, ci c'è la lista, verso 15, idolatri, leggi, di nuovo.
0: Ok. Fuori i cani, i stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quindi queste sono
1: le malattie sono malattie spirituali, sono i cani, infatti io ho messo lì una piccola foto di un di paradiso con, con il cartello i cani non, non possono entrare
2: mm.
1: perché, eh, perché dice appunto eh, che c'è una grande maledizione sulle persone che assomigliano ai cani. Comunque vogliamo andare avanti dall'inizio, poi ci arriveremo lì. Sì, sì, sì. <ride> okay. sì. Che siamo, ci siamo bloccati a verso 2
0: 22, 3.
1: Arriveremo lì andiamo a verso 3
0: e qui non ci sarà alcuna maledizione in essa sarà il trono di Dio e, la, e dell'agnello e i suoi servi lo serviranno okay. essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte alleluia
1: immagini, immagini wow. avere il nome di Gesù, di Dio sulla Geova, fronte. qualcosa del de, de genere sulla nostra fronte Amen. alleluia quello è il sigillo di bello, Dio. Bello. È il sigillo. Amen. Verso 5.
0: E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli.
1: Capisci? Infatti vedi che in Genesi, verso 1, già verso 1, 2 all'inizio della Genesi, già c'era la luce prima ancora che Dio creasse il sole. Mm. capite quindi quello molti interpretano che è la luce di Dio la comunque, di comunque Dio. sono dettagli va sì. bene quindi in cielo in Gerusalemme prima che Dio creasse il firmamento le stelle gli angeli avevano già la luce la luce di Dio sì. che noi Gerusalemme non ha bisogno che sorge il sole che tramonta niente poi non mm. dormiremo neanche in cielo
2: sì.
1: saremo svegli notte e giorno per fare, per godere dell'amore del Signore di amarsi gli uni agli altri di servire Gesù e di andare a evangelizzare su tutte le galassie quando amen. dire riempirà, amen, ovviamente. Amen. Allora, verso 6.
0: Poi mi disse, queste parole sono fedeli e veraci, e il Signore Dio dei Santi Profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro.
1: Alleluia, vengo presto. Come mai duemila anni fa ha detto vengo presto? E come mai? <ride> Quando dice 2000, poi non è venuto. No, <ride> Come eh, mai? no è perché voleva dire, voleva dire? È inutile che aspettate 2000 anni che queste cose arrivino, perché tu, se tu muori oggi, già per te è arrivata. Hmm. Capito? Infatti. Quando un credente salvato muore da duemila anni a questa parte, va a Nuovo Gerusalemme. Mm-hmm. Come dice il secondo Corinzi 5,8, morire vuol dire essere alla presenza di Cristo. Quindi io vengo presto, non appena la prima persona che ha ascoltato questa profezia è morta, Gesù è venuto per lui.
0: Mm.
1: Capisci? Verso 8.
0: E io, Giovanni, sono colui che ho visto e udito queste cose, e dopo averle udite e viste caddi Per adorare davanti a, ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Quindi
1: oggi c'è molta gente che adora gli angeli, e San Giuseppe, e Maria, e, e San Gennaro, e San Bernardo, e Padre Pio, sì. eccetera, eccetera. E capito? E, però il fatto è che tutta questa gente qui che oggi si adora, va bene? E quando erano in vita non avrebbero accettato una cosa simile. Quindi perché dovrebbero accettarla adesso da morti?
2: Sì,
1: sì, sì, sì. Le uni, uniche apparizioni che non solo accettano ma incoraggiano grazie che mi venerate, grazie che mi pregate, eh, sono del diavolo. È logico mm. che il diavolo non viene con le corna, si presenterà come un falso Cristo, una falsa Maria, un falso San Giuseppe.
0: E il diavolo sempre ha voluto prendere la gloria da Dio per essere glorificato. Eh sì, ecco, perché lui è, così lo fa.
1: è un drogato di... di, 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 di lui. Lui di, di superbia, lui la sua droga a essere adorato. Infatti quando tu adori una statua, chi, cre, chi credi che ci sia dentro? Tu quando adori un padre Pio, pensi che c'è padre Pio dentro?
2: No, eh,
1: c'è dentro padre un demone. C'è un demone lì che dice avanti, avanti, forza, forza. Perché infatti in, um, in Esodo capitolo 20 dice non fate nessuna scultura, né in cielo, né sulla terra, né da né di cose in cielo né di cose sulla terra né di sotto la terra quindi nessuna cosa che sta in cielo può farti una scultura mm. neanche una scultura di Dio di Gesù, di Maria, di San Giuseppe non puoi farti sculture alleluia
2: amen, amen.
1: Ok, noi naturalmente usiamo la Bibbia illustrata che già abbiamo ricevuto una, una, una caterva di critiche
2: <ride>
1: sì. e noi abbiamo immagini di, le mettiamo anche su internet ma il fatto è che c'è gente che neanche sa leggere con le immagini capisce qualcosa sì, sì, i bambini sì. che ne sanno leggere ci mettiamo le immagini, ci hanno criticato anche per la Bibbia illustrata di sì, tutti i colori che ne sentiamo ci criticano per i film cristiani che che inviamo, non dovete inviare film cristiani perché, non sono, perché sembrano troppo cattolici, un altro dice troppo protestanti, qui è impossibile far sai felici che, tutti quanti.
0: Sai quel fratello che ci ha scritto dall'Italia, ha detto che sono illiterato, non ho imparato S- sono, mai.
1: Sono, eh, come si dice, a- analfabeta in italiano. Non
0: ho imparato mai a leggere, e a scrivere, però ascolto tutti i vostri video, tutti, uh-huh. tutti li ho ascoltati uh-huh. e anche il suo padre li ascolta. Sì,
1: insieme. quindi i nostri video è un po' eh, c'è, uno, uno che non sa leggere gloria al Signore allora qui eh, Giovanni cosa fa? questo è l'apostolo di, di Gesù uno dei 12. allora cosa fa? dice caspita ma quest'angelo qui è in gamba adesso mi metto in ginocchio e, la, e lo adoro oggi si certe religioni l'adorazione cambi- la chiamano venerazione dice no non è adorazione è venerazione peggio ancora perché viene da venere una, il demone venere mm-hmm. ven- la parola venerazione vuol dire adorare venere quindi peggio ancora quindi stai a adorando come se fosse venere cioè un idolo pagano e allora cosa fa questo Giovanni si mette in ginocchio e si mette ad adorare quest'angelo verso 9
0: ma egli mi disse
1: guardati, guardati dal, farlo. dal
0: farlo io sono servo tuo e dei tuoi fratelli io
1: sono servo come te ma cosa credi? mi vuoi mettere nei guai? Hmm. come faccio a tornare in cielo e dire sai mi hanno adorato e Dio <ride> dice ah sì? patapum <ride> Aktung. A- Vai.
0: Io sono il conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti. Adora e, chi? E di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio.
1: Adora Dio. E cioè, nella Bibbia c'è anche un punto di esclamazione, come dire, aprite le orecchie. Sì. Orecchium apertum, eh, come non so se è latino, comunque si assomiglia. <ride> <ride> allora. Più o meno. Capisci? Cioè io non posso credere che... Cioè oh, oh, quando tu adori un albero, una statua, un pezzo di legno che c'è la faccia di Gesù, stai rubando la gloria a Dio e dandola a un pezzo di legno, a un pezzo di marmo.
2: Sì.
1: Quel santo lì, quel padre San Girolamo, Santa Genoveffa che tu adori, ognuno ha il suo. Mm. Cioè quando erano in vita non avrebbero mai accettato l'adorazione. E infatti devono aspettare che muoiono, perché prima non possono no, i veri santi non glielo permetterebbero vedi sì. a che livello di cecità sono, sono arrivate le religioni verso 10
0: poi mi disse non sigillare le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino
1: ok vicino 2000 anni fa Angela come mai? abbiamo spiegato Sì. perché era vicino? perché
0: quando uno muore già va al Signore è logico
1: No, però anche c'è un'altra spiegazione, come vediamo nei quattro eh, diciamo, cavalli dell'Apocalisse eh, in Apocalisse 6, cioè quelli lì già diciamo, erano già in azione, i cavalli dell'Apocalisse non è che cominciano oggi come certi, certi scrittori americani di chiesa, religiosi scrivono, già si sente l'avvicinarsi dei quattro cavalieri ma quello non ha capito niente mm. i cavalieri sono duemila anni che cavalcano il cavallo bianco, Gesù è duemila anni che vince e certo il diavolo dice no, quello è un anticristo ma figurati di... l'anticristo, non... l'anticristo da nessuna parte dice che l'anticristo è incoronato da, dalla Bibbia no? Guarda è Gesù Cristo vai avanti
0: 11 chi è ingiusto continui ad essere ingiusto chi è immondo continui ad essere immondo chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo continui a santificarsi. Cosa sta
1: dicendo qui? Se Giuda decide di tradire Gesù, Gesù non lo ferma. Anzi, gli ha detto, così era Giovanni 13, mi pare, ha detto, quello che devi fare, fallo subito. Hmm. Capisci? Tu vuoi tradire Gesù, fallo presto. Al più presto, vai. Quindi se se tu sei una chiesa mezza morta continua a essere mezza morta ma, se, ma se, Signore... tu, se tu sei una chiesa ipocrita continua a essere ipocrita il Signore non ti ferma questa vita non è per, questa vita è una prova un test è una semina
0: sì però in tante parti della Bibbia il Signore dice ravvediti pentiti torna a me non è che ti lascia in pace
1: e, devi bilanciare scrittura con scrittura il Signore sempre ci avverte, come dice in Apocalisse 2 la chiesa di Tiatira c'era una, una strega lì, una, una, era una cristiana apparentemente, e si chiamava Isabel. E, e allora Gesù ha detto, gli ho dato tempo di pentirsi, non l'ha fatto, adesso la sbatto su un letto di afflizione. Uh-huh. E i suoi figli, i suoi figli, che probabilmente dire i suoi discepoli, li ucciderò. Uh-huh. Quindi Gesù dice, li ho avvertiti, cioè eh, da altre scritture si capisce che qui vuol dire il seguente, chi è, chi è stato avvertito di essere ingiusto e non si è pentito, continua a essere ingiusto. Ah, okay. Chi è stato avvertito che è immondo e non ha voluto ascoltare, continua a essere immondo.
0: Allora chi non vuole cambiare, continua così.
1: Logico. Okay,
0: okay.
1: Se una, sempre si è avverte, infatti Ezechiele 3, 17 18 sì. dice quello. Sì, infatti, Se sì. ne sentinella devi avvertire. Amen. Amen. 12.
0: Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere a ognuno secondo le opere che egli ha fatto.
1: Capisci? Quindi fai come ti pare. Però... Caino, vuoi uccidere Abele? Io ti consiglio di no.
0: Mm-hmm. Ma
1: lo vuoi fare? Io non ti fermo. Ah, okay. Giuda, vuoi tradire Gesù? Ti consiglio di no. Dio... Gesù molte volte aveva ripreso Giuda.
0: Sì.
1: 300 denari, ti ricordi? 300 denari, l'olio di nardo.
0: Allora questa è la risposta per quelli che dicono ma perché Dio permette i bambini che soffrono le guerre, le malattie e Dio dice no, ubbidite la parola della mia Bibbia dove vi do le istruzioni cosa fare per evitare i problemi però se non volete continuate così.
1: Per quale motivo le chiese eh, mezze morte Dio non va lì dice per favore in, in ginocchio vi supplico, eh, per favore non siate così ipocriti, no assolutamente è già scritto nella Bibbia è scritto tu non puoi andare da un giudice e dire signor giudice io non sapevo che c'era la legge eh, così, non so, di pagare questa tassa per esempio e quindi perdono il giudice dice no, la, letta, la legge non ammette ignoranza, mm-hmm. tu devi informarti mm-hmm.
2: sì, sì, è vero. perché
1: credi che c'è gente fuori dall'ufficio delle tasse a fare la fila per pagare mm-hmm. perché sa che sennò no c'è una bastone in testa se non pagano mm-hmm. Non dice sì. parcheggio la macchina e posto sbagliato, o oh, non sapevo che era divieto di sosta, sì. dice va bene, intanto paga la multa e adesso l'ha imparato.
2: Amen. Quindi
1: è scritto nella Bibbia, è scritto nel Vangelo. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, abbiamo fatto miracolo, abbiamo fatto questo, e quest'altro. Io risponderò loro: Non vi conosco sì. perché? Perché ci sono dei comandamenti che loro. E non hanno obbedito, sì hanno fatto miracoli e tutto, ma cosa vuol dire? Perché tu... è come se tu lavori in una fabbrica, sei un falegname, sei capace di costruire armadi, no? E allora costruisci armadi eh, e il padrone dice cosa stai facendo? Sto costruendo armadi, sono capace. Sì, mm. ma io voglio sedie. Mm. E no, io mi piace fare armadi, io voglio sedie, ma io voglio fare armadi. Così sono questi cristiani. E loro fanno miracoli, ma Gesù, bisogna vedere se è il momento di fare miracoli fanno guarigioni, ma magari bisogna vedere se si fa guarigione, magari invece di fare guarigioni miracolose, magari di predicare la salvezza,
2: sì.
1: perché la guarigione miracolosa attira la gente, attira i soldi, invece andare in giro a predicare la salvezza, non attira niente, anzi devi pagare tu,
2: mm.
1: come ho dovuto fare tante volte io, prima devo fargli la bella al tipo, devo comprargli un bicchiere, un succo di frutta, o altre volte devo sedere, altre volte devo invitarla a mangiare, finalmente si salva, ho pagato io però. Sì, Mi è costato sì. che lui si salvasse e tu lo sai, l'abbiamo fatto tantissime sì, volte: sì. invitati gente a mangiare. Questo, quella finalmente il marito si salva, dice <ride> Gesù.
0: Amen, Capisci
1: cosa ha dato? Niente, abbiamo dovuto pagare noi. Per quale motivo credi che le chiese fanno, eh, non vanno a predicare la salvezza nelle strade? Perché costa, è molto più facile la domenica mattina raccogliere. Va bene, quindi Alleluia,
0: verso 13 io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine il primo e l'ultimo Amen.
1: guarda c- c- vorrei dire questo eh, sono pochi i predicatori credenti gli operatori di miracoli che capiscono questa scrittura sai, il Signore sta dicendo che non conta quale chiesa perfetta uno appartiene eh, non conta quale perfetto battesimo uno ha ricevuto quanti doni dello Spirito abbiamo ricevuto, quante cose grandi o persino miracoli abbiamo fatto nel suo nome. Solamente conta se abbiamo ubbidito a quello che lui ci ha chiesto di fare, che era la sua volontà di Dio nella nostra vita. Capisci? Quello che veramente contava, cioè quello che per cui saremo giudicati per l'eternità, davanti al Tribunale di Cristo. Amen. Quindi non conta, eh, ripeto quello che ho detto prima, che diciamo Gesù ha fatto un miracolo nel tuo nome eccetera, ripeto, non conta. Allora... Perché il Signore vuole che facciamo la sua volontà, che adesso è che operiamo un miracolo, adesso invece vuole che andiamo a lavare i piedi a uno che ha bisogno di salvarsi.
0: Allora vorrei spiegare, perché per tanti anni io non ho capito, ma come uno che fa miracoli, uno che fa guarigioni, che caccia i demoni, come quello non fa la volontà di Dio? Per molto tempo non ho capito. Però evangelizzando con altri fratelli pregavamo sempre prima dove andiamo a evangelizzare, in quale città andiamo. E ho imparato come si può fare evangelizzare però non essendo nella volontà del Signore, perché abbiamo pregato e il Signore ci ha mostrato andate lì in quella città. E noi dopo che abbiamo parla- parlato insieme la nostra mente ci ha detto no, però è un'idea migliore di andare in quell'altra città. E non abbiamo obbedito a quel, quella voce piccolina del Signore. Ci siamo andati secondo la nostra mente, le nostre idee. Abbiamo avuto un giorno mediocre, niente, niente importante è successo, niente pecorelle speciali, solo cose normali. E alla fine della giornata abbiamo detto, guarda che la nostra idea non è stata migliore di quella che. Signore. Non l'avete chiesto a Gesù. Abbiamo chiesto a Gesù, però non abbiamo obbedito. Non l'avete obbedito. Abbiamo evangelizzato tutto il giorno, però fuori dalla volontà del Signore. E così ho capito anche quel versetto di Matteo 7, che uno può fare miracoli... Però non è la volontà del Signore, perché non li fa con lo Spirito del Signore. Anche se il Signore ti dà quel dono di fare guarigioni, miracoli, però tu li usi per te stesso, per fare soldi o per altre cose, però non facendo la volontà di Dio. E così ho imparato.
1: Il fatto che tu sei un soldato e sei capace di sparare il mitra, non vuol dire che devi sparare il mitra. Mm. Capisci? che magari è il momento che il comandante dice tutti silenzio, se no il nemico si accorge dove siamo. Quando ero militare ci insegnavano il passo del fantasma.
0: Cos'è il passo del il fantasma? Il passo del fantasma
1: è tu di notte devi avvicinarti a un obiettivo nemico. E allora se ti metti a correre sentono il rumore, no?
2: Uh-huh.
1: E allora tu per esempio stai attraversando una foresta, tu stai in piedi vicino all'accampamento nemico, tu stai in piedi e loro pensano in mezzo agli alberi, non distinguono. E allora bisogna avvicinarsi il più possibile prima di cominciare a sparare. Allora ci insegnavano quello, grazie a Dio che adesso ho imparato a sparare per Gesù. E allora cosa fai a questo punto? Lì tu puoi essere per esempio 100-200 soldati, ombre, ombre buie, scure nel bosco e ti avvicini al campamento nemico, per questo che mettono sempre molta luce intorno. Uh-huh. E allora cosa succede? Ti avvicini fin quando loro ti vedono, allora cominci a sparare. Uh-huh. E come ti avvicini? Ti avvicini col passo del fantasma, cioè... Per, per fare un passo ci mette magari due secondi, secondo passo altri due secondi mm. e magari poi ti fermi,
0: ti ah, confondono okay, okay. per gli
1: alberi, c'è cioè un albero, anche senza alberi di notte non si vede molto, mm-hmm. se tu stai fermo non si vede sì. e se state ammucchiati sembrate un cespuglio e, con, e, e, e così avanti, avanti, avanti fino ad arrivare vicino, quando le sentinelle ti vedono allora può cominciare a sparare,
2: mm.
1: capisci? Quindi allora cosa succede? A volte il Signore dice, eh, faceva miracoli e diceva: Non lo dire a nessuno che ha fatto un miracolo. A volte guariva e dice: Tu sei il Cristo e, e, e proibiva loro di dirlo. Quindi c'è il momento di tacere su Cristo. Per esempio, quando, per esempio, stiamo passando, abbiamo passato delle frontiere quando, per esempio, stato andato a evangelizzare, a evangelizzare in nazioni che non potevo passare come cristiano, passavo come turista. Non era il momento di mettersi magliette scritto Gesù ti salva, eccetera. Era il momento di stare zitto e passare vestito come eh, un turista. C'era un un amico mio che quando passava certe frontiere si accendeva una sigaretta, Mm. perché loro sapevano che i missionari non fumavano, lui lui faceva finta di fumare. E Perché? e perché così pensavo che era un turista ah. non è che fumava veramente
2: mm-hmm. hai
1: capito? era un trucco che lui usava io non l'ho mai usato quindi ci sono tanti modi Come Paolo è andato ad Atene e ha detto e io vengo nel nome del Dio sconosciuto ho visto una statua qui, lì, buttata, lì c'è scritto Dio sconosciuto vengo nel suo nome mm-hmm. ma ti pare che Paolo non conosceva il nome Geova?
2: Mm-hmm.
1: è certo che lo conosceva sì. quindi c'è il momento di usare questa strategia è il momento di non usarla in, in primo re, capitolo 13, Dio ha ucciso un profeta perché gli ha detto vai dai il messaggio, poi torna indietro e non bere e non mangiare, lui invece eh, si è fermato ha be- bevuto e mangiato e Dio l'ha ucciso,
2: uh-huh.
1: ha mandato un leone, quindi attenzione a quello che dice Dio, quindi sì oh, ho me. fatto miracoli, chi deve fare miracoli? E tu devi fare i miracoli sempre, beh io ero capace, c'ho, sì c'è il dono, ma però non, non è chiesto a me, sì, invece sì, di fare il miracolo e guarigione, ti ricordi quei miracoli? Sì, sì, che raccolto soldi? Sì, sì, eh, caspita se mi ricordo, ma, <ride> macchina nuova, il jet privato, dice bene, quella non era mia volontà, ma come sono guariti? Sì, perché i doni di Dio, leggi eh, Romani 11, 29. Anche... Anche uno che è tutto un tratto, da magari come Balaam, da profeta vero, diventa un falso profeta, Balaam, il dono rimane, capisci? E lo usa per la gloria del diavolo, leggilo. Questa
0: è una domanda che devo uh, farti più tardi, è una sorella Roberta che ha chiesto proprio questo. Eh ah,
1: sì? Allora leggi, leggi, Romani
0: questo. Romani 11:29. Questa
1: sorella, dolce sorella, comincia a inquadrarlo bene nella sua mente questa scrittura.
0: Romani 11:29. Perché i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili.
1: Capisci? cioè Dio ti dà un dono, ti rimane. Lo Spirito Santo va e viene, nel senso che se tu esci la volontà di Dio, se disobbedisci, perde l'unzione. Però lo Spirito Santo la salvezza rimane sempre, solo che lo Spirito Santo. Eh, se tu perdi l'unzione va però dopo ritorna quindi vai. però i doni sono senza pentimento Dio non è come certe chiese che ti dicono adesso c'è la salvezza ma domani la perdi no, la salvezza non la perdi i carismi sono senza pentimento quindi eh, in ogni caso il dono ti rimane va bene?
0: ok, ho delle domande su questo però ti chiedo più tardi quando entriamo
1: in questo soggetto va bene, guarda dammi un'altra scrittura secondo Corinzi 5.10 per favore
0: ok Secondo Corinzi 5,10: Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
1: Capisci, il tribunale di Cristo non è che io sono sotto la grazia, faccio quello che mi pare. Tu sei sotto la grazia, stai attento che il Signore ti vomita dalla sua bocca se non mm-hmm, righi mm-hmm. diritto. Attenzione, leggi di nuovo 11,12. 11: sì.
0: Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo continui ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo continui a santificarsi. Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me» per rendere a ognuno secondo le opere che egli ha
1: fatto ok il Signore lascia andare avanti i farisei che siano farisei Giuda che siano Giuda, mezzi cuori che siano mezzi cuori i santi che siano santi i discepoli che siano discepoli cioè continuare a fare quello che abbiamo scelto il Signore non ci toglie mai il privilegio della scelta è un diritto che ci ha dato e non ce lo toglie tranne che alla fine ci giudicherà va Amen. bene? Amen. prossimo
0: Apocalisse 22, 14 Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città.
1: Attenzione, non sta dicendo qui dice devi nascere di nuovo? No. No.
0: Dice di adempire
1: i suoi comandamenti. Assolutamente. Non dice devi nascere di nuovo. Uh-huh. Dice chi crede in Gesù? No. No. Non solo. Questo è per opere. Sì. in Cristo sì, sì. Oh, una volta che abbiamo superato abbiamo capito che la salvezza è per grazia e non è per opere benissimo siamo salvi ma adesso cosa facciamo? andiamo in qualche chiesa per dormire? no, no. attenzione adesso quando tu nasci di nuovo, di nuovo sei rinato non sei arrivato hmm. non sei arrivato da nessuna parte sei giunto al punto di partenza quando ti sei salvato, parti, non arrivi. Prima di nascere di nuovo eri morto, mm-hmm. non eri neanche vivo. Quando nasci di nuovo dici, oh, sono nato di nuovo. Ok, adesso finalmente devo la mia nuvola, da, datemi un'arpa che devo andare, devo andare a scaldare una nuvola eh, col mio di dietro e suonare l'arpa. No, caro mio, questo l'ha imparato in chiesa, ma in cielo non è così. Sì. In cielo ti sulle maniche, hai visto mai un angelo? le maniche abbassate sono sempre leggermente alzate leggermente (ride) perché non c'è posto per Lazzaroni e sicuramente non nella nuova Gerusalemme come vediamo per entrare a nuova Gerusalemme non è sufficiente nascere di nuovo o essere membro della chiesa cattolica protestante o testimone di Geva che che è la sola cosa che certe chiese predicano al riguardo cioè nasci di nuovo e vai a dormire una volta un pastore mi ha detto a me l'importante è che io sono rapito non mi interessa altro e poveraccio non sapeva ignorava che tutti tutti i credenti saranno rapiti lui pensava che il rapimento è il traguardo, il rapimento durerà un attimo, battere delle ciglia, degli occhi e lì comincia il bello per alcuni il brutto per altri, d'accordo non si è andato al lago di fuoco ma certi desidereranno che fossero andati uh-huh. non a soffrire, a morire quando vedranno che Gesù dice oh no, guarda chi viene oh Dall'altra parte non li voglio vedere, va bene? Quindi dice qua 14, ripeti 14 che è un punto dottrinale molto importante per quelle false dottrine che dicono eh, basta nasce di nuovo, vai.
0: Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Non
1: entri nella città se non adempi i suoi comandamenti, sì. se tu tutta la vita che sei un cristiano disobbediente, egoista, che studi la Bibbia per scoprire quanto meno puoi fare, in che modo puoi evitare sacrifici, mm. tu non ci entri lì col binocolo va bene e e questo grazie Gesù andiamo al 15 che abbiamo letto prima
0: fuori i cani i maghi, i fornicatori gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna come mai
1: i cani non entrano? sta parlando dei pastori tedeschi il Doberman no
0: sono persone, però chi sono i cani?
1: pitbull e e ti pare non mi dice cani, buoi, mucche, gazzelle (ride) No, no, no. Sta parlando...
0: Di persone come cani. Leggi, chi, chi sono quelli? L-
1: chi sono questi? Eh, Matteo 10.
0: Matteo 10? Matteo
1: 10, sì. Okay. Ma cosa dico? Matteo 7, scusa.
0: Matteo 7? Sì,
1: ogni tanto io do numeri.
0: 7 verso?
1: Eh, devo cercarlo, non lo so. Devo
0: ah. vedere. Ok.
1: Allora, il verso 6. Sì.
0: Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino.
1: Dunque, hai visto mai cristiani dare cose sante ai cani, tu? No. No. Hai visto mai qualcuno dare a un porco a dargli una perla? No. E di cosa sta parlando? Di persone. Di persone. Torniamo a Apocalisse. Allora, eravamo qui. E allora dice, il Signore dice, i cani. Non è, di quale cane sta parlando? Persone. persone. Ora Dio eh, odia i cani e li no, ha creati. No, no. Ma guarda, abbiamo uno qui noi, bellissimo, lo, eh, gli vogliamo bene, fedele, no? Un cane pastore tedesco. E allora a cosa si riferisce? Si riferisce, cioè le, i cani sono una cosa molto positiva, però possono diventare negativa. Uh-huh. Okay, tu hai sentito dei cani che hanno soprannato bambini. Sì, sì. Va bene? Hai sentito tante storie. Perché? Perché il cane dà, dà la vita per chi? Per il?
0: per il padrone.
1: Per il padrone. Ok, per gli altri? No, no, no. Gli altri? L'amore di un cane è un amore, sì, fedele quando il padrone è un uomo di Dio. Ma quando il padrone è un criminale, lui è fedele a chi? A un? Al criminale.
0: Al criminale. Al
1: criminale.
0: È sempre fedele.
1: Ecco che l'amore del cane diventa diabolico. Cioè il cane va a difendere un criminale, va a difendere mm-hmm. un assassino. Sì. Capisci? Quindi il nostro, per esempio noi amiamo il fratello, la sorella, il pastore, la moglie e il marito, no? Uh-huh. Però non, non deve essere l'amore di un cane, a volte lo è. Come, Come puoi amare tu il coniuge con l'amore di un cane? Uh,
0: anche se sbaglia.
1: Sei fedele, sì, anche se sbaglia,
0: lo ami.
1: Lo ami Però e, quello è giusto. E ami anche il suo. E no, non è giusto. Cioè se sbaglia lo devi correggere. Lo non devi amarlo. Non devi amare per il suo peccato. No. Invece il cane ama anche quello. Se il sì. padrone va a rubare, il, padrone, il cane gli dà una mano. Sì,
2: sì, sì. Fedele, sì.
1: Quindi il cane è fedele anche nel male. Uh-huh, uh-huh. Questo è l'amore di un cane. Okay, okay. Capisci? Quindi ci sono persone oggi che sono state fedeli ad Adolfo Hitler, fedeli a Stalin, saranno fedeli all'anticristo, sono fedeli a, 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 a chiunque, capisci? È un amore verso il padrone, che il padrone gli dà il pezzo di pane, gli dà il cibo, gli dà, quello, capito? Uh-huh. gli dà quello che lui ama, anche è una cosa sbagliata. Quindi l'amore di un cane è, un, è quando uno ama una persona al di sopra di Dio, ama quella persona dovesse andare contro Dio, per esempio gli angeli caduti, gli angeli di Satana, eh, loro amano come i cani, siccome Satana gli dà loro quello che loro vogliono, pornografia, perversioni, eh, droghe spirituali, eccetera. Questi demoni seguono eh, Lucifero e non Dio. Mi segue. Invece, sì, sì. Se, se invece l'amore di, di Cristo è che quando mio padre, mia madre, mi abbandonano, mio fratello e mia sorella, io non seguo loro. Quando un, un genitore, un familiare abbandona Dio, tu smetti di seguire quello. Mm-hmm. Lot amava sua moglie, no? Sì. Sì. però quando sua moglie eh, si è fermata ha tolto gli occhi di Dio cosa ha fatto Lot?
0: Continuato ha continuato ad
1: andare avanti ha continuato amava sua moglie ma non la amava con un amore del cane mm-hmm. capisci? con l'amore fedele al di sopra di Dio cioè quando tua moglie, tuo marito, tuo familiare eccetera non segue il Signore e allora è il momento di dividersi come Abramo con sì, Lot sì, sì, chiaro quindi perché tu ami quella persona ma se segui quella persona quando quella persona si separa da Dio se se tu continui a seguirla il tuo è un amore di cane tu non entri in cielo quindi quando il tuo familiare il tuo amico una persona si stacca da Dio tu ti stacca da lui se no fai la fine di quei demoni che hanno seguito Lucifero hanno seguito Satana Mm quindi ti separi dalla persona ma non separati da Dio invece i demoni si separati da Dio hanno seguito il diavolo ok quindi i cani non entrano quindi Gesù sta dicendo in conclusione che le persone che amano um, e sono fedeli a qualcosa, come una religione, una dottrina, una setta, a un leader religioso, e lo seguono ciecamente, solamente perché questi gli danno virgolette da mangiare, per esempio, un po', gli, gli danno da mangiare un po' di religione la domenica mattina, ma senza magari controllare personalmente che questo sia perfettamente basato sulla parola di Dio, allora questa è la stessa fedeltà dei cani, va bene? Sì. Fedeltà al padrone terreno, alla religione, all'idea, alla dottrina religiosa e non a Dio, a Cristo, al Vangelo. A questi Dio dice cosa dice? Fuori i cani della nuova Gerusalemme. Va bene? Come appunto dice Matteo 7, 21 al 23, dice mi hai fatto miracoli, ma io dice non vi conosco. Bene, gloria al Signore. E purtroppo tra questi cani virgolette ci saranno tanti che oggi vengono considerati nati di nuovo, mm. però che amano la loro Chiesa la denominazione più della chiesa di Dio, capito? Il loro pastore seguono il loro pastore più della Bibbia. Io sono stato in chiesa, sono stato in chiese, abbiamo mostrato scritture che erano, le chiese erano fuori binario e gliel'abbiamo detto, non ci hanno più invitati a tornare, hanno uh-huh. continuato a seguire il loro pastore. Sì. Ciechi, guide di ciechi. Sì. Vuoi andare avanti?
0: Sì. Apocalisse 22, 16. Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino.
1: Amen, 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 amen. La lucente stella, Gesù è la stella del mattino.
0: Era la radice e la progenie di Davide. Vedi,
1: non è la contraddizione qui. Come mai? Come può essere per radice e progenie? Eh sì. E ti ricordi che Gesù nel Vangelo ha detto di chi è figlio? Matteo 22, vuoi leggerlo?
2: 22. Quindi
1: eh, è sempre una contraddizione, quindi se Gesù è una radice non è più il frutto, il figlio, la discendenza, non è né figlio di Davide né figlio di Maria né figlio di Israele ma è solo figlio di Dio in base alle scritture. Capisci? Oggi c'è questa apparizione che il mio figlio è Gesù, ma Gesù non l'ha mai chiamata Maria sua madre, dopo, dopo eh, quando è ricevuto lo Spirito Santo basta, uh-huh. non l'ha più chiamato madre, la chiamava donna. Anzi per essere più chiari, Matteo 12 ha detto chi è mia madre, ha uh-huh. puntato ai suoi discepoli. Quindi questa apparizione che dicono mio figlio di qua, mio figlio di là, non lo sta in piedi. Matteo
0: 22:42. 22:42. Dicendo, che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Essi gli rispose di Davide ed egli a loro. Come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo, il Signore ha detto al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.
1: Vai, vai da Matteo 12, anche quarantotto, guarda.
0: Matteo 12, 48. Mm-hmm. Ma egli rispose a colui che gli parlava, Chi è mia, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? e stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli.
1: Amen, Matteo 23,9. Cioè, eh, lo chiamavano, guarda che c'è tua madre fuori che ti cerca, fa, chi è mia madre? Mm-hmm. Cioè, che, che, che risposta è questa? Vuol dire che lui era figlio di Dio e noi siamo figli di Dio. Quando siamo in disaccordo con il padre o con la madre, che non vogliono seguire Dio, Gesù, il Vangelo, la Bibbia, non sono più i nostri genitori. Noi apparteniamo a Dio.
0: Guarda, mm. Matteo 23,9. 23,9. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
1: Quindi tanto rispetto per il Papa, che è il capo della Chiesa Cattolica, certamente, però eh, biblicamente eh, cioè, non è un linguaggio cristiano chiamare uno Papa.
2: Mm-hmm.
1: Capisce? Tanto rispetto, io rispetto tutti, ci mancherebbe altro. Però se, no, se vogliamo essere cristiani, questo non è il linguaggio cristiano.
2: Mm-hmm.
1: Capisci? quando diventa un titolo certo puoi dire questo è mio padre spirituale ok d'accordo piacere di incontrarti perché? perché lui mi ha guidato a Gesù, va bene, ma quando lui diventa un titolo allora non, non, è, non, è, non è cristiano, non è la, la dottrina cristiana, capito? Quindi eh, spero che nessuno si offende, però eh, quindi Gesù è al di sopra del cattolicesimo, protestantesimo eccetera. Dobbiamo seguire il Vangelo. Va bene, non c'era nella Bibbia nessuno che era intitolato né né Papa Cattolico, né arcivescovo protestante, non esistono queste cose. Quindi tanto di rispetto per tutti, gli vogliamo un sacco di bene e gente intelligente, hanno studiato, sono leader, rispettiamo, però non è è una dottrina cristiana. Verso 17. Allora,
0: no, verso 16 vuol dire dove dice io sono la radice e la progenie di Davide, vuol dire che non è come dicono che Gesù è figlio di Davide, perché Gesù ha esistito prima di Davide, quindi non figlio. Voglio
1: spiegare un po' meglio questo qua, perché eh, tutti vogliono prendersi la gloria, Gesù è ebreo, Gesù, Pietro è il fondatore della Chiesa Cattolica, Paolo è quello che si ispirano in certi protestanti, cioè ci sono un sacco di dottrina, la Bibbia è molto chiara, perché specialmente gli ebrei dicono Gesù è un ebreo, no, Gesù non mm-hmm. è un ebreo, era è nato da una donna ebrea, Maria, ma lui è figlio di Dio, perché un un ebreo non può salvare eh, Israele, gli ebrei. Quindi lui è è figlio di Davide nel senso che Gesù è nato dal corpo di Maria che era discendenza di Davide. Ma quello che la gente non capisce, certi non capiscono, è che Gesù, il seme di Gesù non è venuto da Davide, è venuto da Dio e il seme di Dio è stata, mm, lei è stata okay. inseminata una donna nessuna donna può avere un figlio non è mai esistita una donna che ha avuto un figlio giusto o sbagliato? sbagliato perché è sbagliato?
0: perché tante donne hanno avuto figli no sono stati
1: <ride> no nessuna donna può avere un figlio perché il, il, il la donna può avere il figlio solo se viene inseminata. Ma è chiaro. È chiaro. Quindi la donna non può avere un figlio. Da sola no. E certo, Maria, Maria non poteva avere figlio, quindi non è figlio di Maria. Maria era l'incubatrice, l'involucro, lo, sì, sì, sì. il corpo umano, ma il figlio viene dal padre. È il padre che decide fisiologicamente il sesso del bambino. Capite? C'è Enrico VIII il re d'Inghilterra di, di, di che fece uccidere alcune sue mogli perché non gli davano un maschio e quello, povero ignorante, non capiva che era lui era sua la sua colpa era lui che decideva il suo DNA, che decideva il sesso dei suoi figli ah,
0: okay. è
1: il marito che decide il sesso del figlio, non la moglie, fisiologicamente
0: non volontariamente non
1: volontariamente, fisiologicamente quindi Gesù non era figlio di Maria, era figlio di Dio sì. perché il seme era di Dio sì, sì. quindi neanche, se non era figlio di Maria non era neanche figlio di Davide Maria era l'incubatrice umana sì. capisci ma non era figlio di Maria era figlio di Dio e segui? Amen. va bene Amen. va bene quindi eh, per questo non era neanche figlio di Davide ma il, Gesù era la radice di Davide cioè Dio sì. capito? capito? Sì,
0: sì, sì. verso 17 sì. e lo spirito e la sposa dicono vieni E chi ode dica, vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita.
1: Capito? Quindi è gratis. Oggi per andare in chiesa devi pagare. Invece Mm. Gesù dice gratis. Gesù quando andava col col cestino a raccogliere offerte quando predicava? Mai. (ride) Capisci? Non lo faceva mai. Non lo faceva mai, invece questo ormai è diventato... La consuetudine degli altri, anche se dice che lui
0: riceveva dai beni degli altri, uh-huh. dice quello. Noi
1: quando facciamo riunioni qua e là, a volte abbiamo una scatola per offerte, però non andiamo a mettere sotto il naso dalla gente. La scatola è là, chi vuol dare lo mette, chi non vuol dare niente. Uh-huh. Si sì, è vero, capisci? E, e ci accusano anche di quella, anche quella è sbagliato. Dovremmo vivere di aria, <ride> <ride> anche quello è il, diavolo, il diavolo dice sbagliato. Il diavolo che, che fa pagare tasse 60-70% ai suoi sudditi non vuole che neanche noi riceviamo offerte volontarie. Pensa come è brutto il diavolo.
0: No, però Vai. sai, l'altro giorno stavo pregando proprio su questo. Non dice in nessuna parte nel Nuovo Testamento di dare, di aiutare materialmente. E ho trovato, senza cercarlo, perché stavo memorizzando tutto, tutto il capitolo di Galati 6 mm-hmm. e in Galati 6,6 dice...
1: Stai memorizzando tutto il capitolo? Sì. Brava.
0: Galate 6,6 dice, chi viene istruito nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Alleluia. È molto chiaro qui. È
1: logico. Ma io questo mi ho sempre studiato di farlo. E i fratelli che mi insegnavano, le riunioni, bisogna sempre essere generosi. E il Signore sempre ricambia. Amen. Quindi, gloria al Signore. Istruire, sì. eh, fare parte dei suoi beni, quelli che li istruiscono. Sì. Io questo diritto... Non, diciamo, preferisco non usarlo, questo diritto, come fanno certe chiese che sai, cosa fanno? pubblicano le liste di quelle che danno la decima, con i nomi. Il nome tal dettale è dato tanto, il nome tal di, è dato, tanto, sì. nome tal di è dato di meno. È visto In lista? Perù
0: abbiamo visto, sì.
1: Sì, ma anche questo. Era ci, vergognoso. Sì, l'hanno imparato da, 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 dagli europei e americani. Sì. Bene, quindi deve essere una cosa volontaria, amen? Amen, amen. Allora.
0: Allora, Apocalisse Gesù. 22, 18.
1: Allora, hai letto 17? Sì. che dice Lo Spirito, la sposa. Di chi è la sposa? Eh, noi la chiamiamo Filadelfia, no? Sì. Dice, vieni, grazie Gesù. 18? Sì.
0: Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio li toglierà la sua parte del libro della vita dalla Santa Città e dalle cose descritte in questo libro. E c'è
1: da fare rizzare i capelli qua, no? Wow. I falsi insegnanti, quelli attenzione, che aggiungono dottrine, sì. pieni di falsa sapienza, carnale delle loro religioni, faranno bene a prestare attenzione. Per questo che noi non abbiamo mai voluto nessun libro dottrinale, abbiamo preferito tirarci sulle maniche con grande pazienza... Abbiamo preparato nel nostro caso un corso biblico di quattro mesi e insegnare gli amati fratelli a capire il Vangelo per conto loro e che la Bibbia va capita con lo Spirito Santo che abbiamo nel cuore. Dobbiamo capire le profezie direttamente, senza la mia mediazione o ausilio. Se siete contenti scrivetemi, fatemi sapere come va il corso biblico, se se sta funzionando nella, nella vostra vita se è una benedizione per voi gloria al Signore dammi la scrittura, guarda, Atti 17 okay. verso 11
0: verso 11 or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica perché ricevettero la parola con ogni premura esaminando ogni giorno la scrittura per vedere se le cose stavano così
1: va bene, quindi eh, noi pensiamo che è molto molto importante che quando studiate il nostro corso biblico, quando ascoltate i nostri messaggi, infatti qualunque messaggio, che controllate nelle scritture se le cose stanno così. Non prendete una cosa perché l'ha detto Giuseppe o Giovannino, dovete andare alle scritture, perché a volte io mi mi sbaglio, mi posso sbagliare. Mi posso sbagliare. Anzi, Dio mi aiuti a essere aperto se non mi vuole correggere però mandare scritture per sì, cortesia non no. abbiamo tempo di rispondere non parolacce, a parolacce <ride> così. Chiaro, il motivo che ti mandano parolacce è perché non hanno scritture mm-hmm. sì. qual-, qual è l'ultima risorsa del diavolo? insulti sì. quando il diavolo non ha scritture da contrastare alla verità cosa fa? Mm. C- cerca di attirarti dentro il fango sì. attirarsi il fango l'un l'altro cose che noi ce ne guardiamo bene verso 20
0: Apocalisse 22, 20 Colui che testimonia queste cose dice sì, vengo presto, amen. Sì, vieni Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi, amen.
1: Amen. 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 Gloria al Signore. Continua a ripetere, amen, vuol dire così sia. È una mm. parola bellissima che oggi certe chiese non usano molto. Eppure è bellissima la Bibbia. Amen. Infatti Gesù dice io sono l'amen. Signor. Gloria al Signore. C'è qualche domanda, Angela? No? Quindi, eh, oggi abbiamo, finito. abbiamo finito, ho finito la mia fatica di spiegare tutto il libro dell'Apocalisse, 22 capitoli, oggi per grazia di Dio.
0: Sì, però aspetta che in inglese non l'abbiamo finita ancora.
1: Dove siamo in inglese?
0: Siamo arrivati a 19.
1: A 19? <ride> <ride> Ti ricordi che eravamo molto più avanti in inglese? Sì, sì. Poi ultimamente lo Spirito del Signore ci ha mostrato di dirigerci verso l'Italia. Sì. E tutto, lo Spirito del Signore ci si ha spostato in Italia e adesso stiamo dando priorità agli italiani però sì. non ci siamo dimenticati c'è tante, tanti che ci scrivono in inglese
0: mm-hmm. anche Ed, in spagnolo ci scrivono e
1: anche in spagnolo siamo indietro preghiamo che il Signore provveda degli angeli che ci aiutino, ci aiutino con, la, con lo spagnolo Amen. e abbiamo anche dei dolcissimi fratelli che traducono in, in altre lingue
0: in russo, in croato in, in,
1: in, che preghiamo che possiamo entrare in Russia con questo messaggio del tempo dalla fine perché il mondo giace nelle tenebre Gloria al Signore.
0: Facciamo una pausa musicale e poi andiamo a leggere le domande che i fratelli hanno inviato. Sì,
1: sì, perché il tempo stringe. Oggi voglio chiudere presto. Ah, sì? E mandare i fratelli a riposarsi.
0: Ma sempre dici questo, però non succede.
1: Ma almeno tento.
0: (ride) Allora, ascoltiamo un bellissimo canto. Stiamo adorando il Re. Alleluia. Amen.